0: Ja, ich habe Angst, in den nächsten Wochen zu frieren. Für mich persönlich ist Kälte das Schlimmste. Denn wenn es draußen minus 10 Grad ist und wir keinen Strom haben und nichts, woran wir uns wärmen können, dann ist das wirklich, wirklich hart. Oh Gott, wir fürchten, dass sie uns bald das Licht abschalten. Und dann weiß ich nicht, wie es weitergeht. Meine Enkelinnen wollen, dass ich zu ihnen nach Polen komme, aber das schaffe ich einfach nicht mehr.
1: Egal was passiert, wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir gewinnen. Lieber ohne Licht als mit den
0: Russen.
1: Stimmen aus der Ukraine sind das. Aufgenommen im Herbst. Inzwischen ist es Winter geworden. Minus 4 Grad waren es vorhin in der Hauptstadt Kiew. Seit ungefähr zwei Monaten können wir von einer neuen Phase des russischen Angriffskrieges sprechen. Denn Russland versucht mit gezielten Angriffen die kritische Infrastruktur der Ukraine, also vor allem die Strom- und Wasserversorgung, zu zerstören. Auf diese Strategie ist auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky Anfang Dezember in einer Videobotschaft an die Bevölkerung eingegangen. Zelensky sagt, unsere Feinde wollen den Winter als Waffe gegen uns benutzen. Wir müssen alles tun, um ihn zu überstehen, egal wie schwer er wird. Noch hat Russland Raketen und ist uns mit seiner Artillerie überlegen, aber wir haben was, was die Besatzer nicht haben. Wir beschützen unser Haus, wir kämpfen für unsere Freiheit und wir verteidigen die Wahrheit. Wir sehen glückliche Menschen in den befreiten Städten, überall, wohin die Ukraine zurückkehrt. Ich will näher wissen, wie es den Menschen in der Ukraine gerade geht, was sie am dringendsten brauchen und was ihnen hilft, diese für mich kaum vorstellbar schwere Zeit zu überstehen. Sie hören eine Sonderfolge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, mit mir, Moses Fendel. Hallo und herzlich willkommen. Und die Stimmen, die Sie am Anfang dieser Folge gehört haben, die hat meine Kollegin Olivia Kortas gesammelt. Sie ist als Reporterin für die Zeit und Zeit Online in den vergangenen Monaten immer wieder in der Ukraine gewesen und hat von dort berichtet. Sechs Wochen lang war sie im Oktober und im November in der Ukraine unterwegs. Heute ist Olivia hier in Berlin bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Olivia. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Hallo, Moses. Dankeschön.
1: Die russische Propaganda spricht davon, die Ukraine ins Mittelalter zurückzubomben. Was ist dein Eindruck? Ist es tatsächlich so schlimm?
0: Ja, es ist auf jeden Fall so schlimm. Ich bin ab dem 13. Oktober wieder in der Ukraine gewesen. Am 11. und am 12. Oktober waren die ersten flächendeckenden Angriffe auf kritische Infrastruktur im ganzen Land. Und dabei wurde 30 Prozent der kritischen Infrastruktur zerstört tatsächlich. Und seitdem haben wir Woche für Woche weitere Angriffe gesehen. Und ich habe von Menschen auch gehört, die wochenlang ohne Strom, ohne Wärmeversorgung und ohne Wasser leben mussten, dass sie sich tatsächlich fühlten wie damals in der Zeit ihrer Großeltern oder eben in der Steinzeit. Denn sie mussten beispielsweise dann Wasser holen aus Brunnen, die kilometerweit entfernt waren, die dann über Feuer aufwärmen, bevor sie überhaupt Wäsche waschen konnten. Das muss man sich mal vorstellen, was das heißt, im November so leben zu müssen und so Wäsche waschen zu müssen.
1: Ja, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber bevor wir darauf näher eingehen, würde ich gerne erstmal ein bisschen was über deine Recherchereise wissen. Nimm mich doch mal kurz mit oder nimm uns doch mal mit, wo bist du überall gewesen?
0: Genau, also ich bin vom polnischen Helm aus mit dem Nachtzug direkt nach Kiew gefahren. Und ich bin dann weitergefahren nach Harkiv im Osten des Landes, wo ich dann tatsächlich auch zerstörte Objekte besichtigen konnte und dabei war, wie wir fast dort auch einen weiteren Raketenangriff gesehen haben. Also es ist eine Rakete tatsächlich auf dieses Infrastrukturobjekt, bei dem ich stand, auch zugeflogen.
1: Was war das für ein Objekt?
0: Das war ein Objekt mit mehreren Transformatoren, also wo äh, dann Spannung äh, umges
1: umgespannt. Umspannwerk vermutlich.
0: Genau, so ein Umspannwerk, aber da wurde auch ganz viel Strom umgeleitet in verschiedene Regionen und einige der Transformatoren waren eben zerstört. Das heißt, die Station konnte nur äh, bedingt arbeiten. Und ich konnte mir das eben ansehen, weil ich sehen wollte, wie auch die Menschen das dort wieder reparieren und wiederherstellen wollen.
1: Als nächstes warst du dann in der Gegend südöstlich von Kharkiv unterwegs, in Izium, Kopjansk und Balaklia, Alles Orte, die zuerst von Russland besetzt waren und später von der Ukraine befreit wurden. Und da warst du ja dann auch ziemlich nah an der Front. Ne? Dann bist du erst für ein paar Tage zurück nach Kiew und von dort aus runter nach Dnipro. Von dort aus warst du dann eine Woche lang im Süden unterwegs, unter anderem im erst vor kurzem befreiten Cherson. Und dann bist du wieder über Kiew, zurück nach Polen und weiter nach Deutschland. Mich als Podcast-Menschen interessiert jetzt natürlich, ob du mir deine Reise anhand von Geräuschen erzählen kannst. Wie klingt die Ukraine in diesen Wochen?
0: Ja, ich habe zum einen Gewehrschüsse mitgebracht. Das war in Herson, das ja teilweise noch immer besetzt war zu diesem Zeitpunkt und nur durch einen Fluss getrennt war von russischen Soldaten, die immer noch weiterkämpften. Und das war für mich auch erstaunlich, weil ich da in dem Moment am, am Fluss stand und Leute um mich herum hatte, die gar nicht reagierten auf diese Gewehrschüsse. Das heißt, es war Normalität. Für mich ist, war das alarmierend Ich habe viele Raketeneinschläge davor schon gehört, aber das war ein neues Geräusch, denn ich versuche, mich eher fernzuhalten von der Front. Und das war interessant zu sehen, wie abgehärtet die Menschen sind und wie normal das war, äh, tragisch zu sehen, wie, wie das zum Alltag gehörte. Ich habe dann eben auch, als ich an diesem Fluss war, ein weiteres Geräusch mitgenommen. Das Geräusch, äh, wie Menschen Wasser aus dem Fluss schöpfen weil sie kein Wasser hatten in ihren Häusern, muss ich das vorstellen. Wir hatten vorhin über das Mittelalter gesprochen. Wenn man kein Wasser hat, man hat keine Wasserversorgung, man kann nicht mal die Toilette spülen. Man, man kann natürlich auch nicht abwaschen, man kann sich die Hände nicht waschen. Das ist ja tatsächlich Steinzeitniveau. Was ist das für eine hygienische Normalität dann auf einmal? Das heißt, ich war dort am Fluss und habe zugesehen, wie Menschen kanisterweise Wasser in ihre Kofferräume luden, um dann zumindest so ein bisschen normales Leben zu haben, die dann auch teilweise... das in den 14. Stock hochschleppen mussten, was ja auch für ältere Menschen vor allem sehr, sehr erschwerend ist.
1: Ja, das erkenne ich natürlich sofort, das ist eine Sirene.
0: Das ist die Sirene aus Krivirich, einer Stadt im Süden, die auch ganz strategisch ganz wichtig war. Da war ich damals im Juni unterwegs und in Krivirich war die Sirene durchgehend sehr laut. In Kiew ist es momentan so, die hört man nur kurz am Anfang und dann mittlerweile nicht mal mehr am Ende des Luftalarms. Aber in Krivirich, das war dann so, da konnte ich auch mal vier Stunden nachts nicht schlafen, weil die einfach neben dem Hotel war und durchging. Und das ist natürlich ein Geräusch, das einen in der Ukraine fast überall begleitet. Ich
1: versuche mir das immer wieder klar zu machen. Ein Winter im Krieg, was ja an sich schon schlimm genug ist. Ne? Der Krieg, die Angst vor Raketenangriffen, davor, dass man halt einfach durch, durch die Kriegsfolgen stirbt. Aber dann eben auch noch diese russische Strategie mit der Infrastruktur. Lange Stromausfälle, manchmal kein fließend Wasser und keine Heizung. Was erzählen dir denn die Menschen, wie es ihnen damit geht?
0: Die erzählen mir, dass sie Angst haben und auch Menschen, die bewusst da geblieben sind, weil sie die Ukraine nicht verlassen wollen, weil sie glauben, dass es wichtig ist, im Land zu bleiben, weil sie auch sagen, sie wollen mitleiden, sie wissen, dass an der Front Menschen sterben und sie wollen mitleiden und deswegen beispielsweise in Kiew bleiben, egal was passiert. Diese Menschen haben Angst und erzählen auch offen davon, wenn sie auf einmal von der Welt abgeschnitten sind, weil sie beispielsweise eben kein Handynetz auch haben, denn das ist ja auch ein Teil der Infrastruktur, der ab und an ausfällt und wenn sie einfach in der kalten Wohnung sitzen und nicht wissen, wann es wieder warm wird.
1: Was ist mit Menschen, die gar nicht weg können, weil sie alt und krank sind, Bettlägerig, was weiß ich, eine Behinderung haben? Oder auch vielleicht Frauen im Wochenbett oder so.
0: Ja, vor allem sind es auch Menschen, die älter sind, die am Anfang nicht fliehen konnten oder wollten und die auch Familie haben, beispielsweise jetzt in Polen oder eben in Deutschland. Und die Familie schreibt denen auch oder ruft die auch an und fragt die, ob die nicht endlich fliehen wollen und endlich in der EU sein wollen. Aber für diese Menschen geht es teilweise eben auch gar nicht richtig, wie du eben sagst, aufgrund des Gesundheitszustands. Und die fühlen sich so ein bisschen alleingelassen. Also ich habe auch mit älteren Menschen gesprochen wie Marfa, die wir am Anfang gehört haben, die eben meinte, sie konnte, als es keinen Strom gab und als es auch kein Wasser und kein Gas gab, nicht alleine kochen, weil ihr Kochtopf zu schwer war und sie den nicht vor die Tür tragen konnte, um dort eben über Feuer ihr Essen zuzubereiten. Das heißt, sie musste Nachbarn darum bitten, ihren schweren Kochtopf vor die Haustür zu tragen, damit sie dort ihr Essen zubereiten konnte. Natürlich haben diese Menschen sehr, sehr große Angst und sind auch sehr häufig angewiesen auf Hilfsorganisationen, auf humanitäre Hilfe weil sie sich einfach keine Lebensmittel auch mehr leisten können.
1: Mit welchen Tricks, wie gehen die Menschen eigentlich damit um und schaffen es trotzdem, durch diese kalten, dunklen Tage zu kommen?
0: Ich war im nördlichen Teil Harkivs, der ganz stark zerstört wurde, Saltivka heißt der, und habe mich dort ein bisschen umgesehen und es gibt immer noch Menschen, die dort leben, in ausgebombten, kalten ähm, Hochhäusern und diese Menschen, die dort zurückgeblieben sind, sind natürlich die, die keine Mittel haben, um irgendwo anders hinzugehen. Und ich bin da Eben durch diese Häuser durchgelaufen und habe einmal im elften Stock eines solchen kalten Hochhauses ein älteres Ehepaar getroffen, die eben an einem Holzofen sich da gerade Essen machten. Und ich habe die gefragt, wie das sie überleben können. Das war tagsüber, es hat so ein bisschen Sonnenschein gegeben und es war dort schon sehr, sehr, sehr kalt. Es war auch so eine sehr feuchte Luft, wie man sich das eben vorstellen kann, die dann in die Knochen kriecht. Und äh, ich wollte wissen, wie die die Nächte überstehen, ohne Fenster und eben ohne Heizung. Und die meinten, dass sie Wasser in Plastikflaschen füllen, heißes Wasser, dass sie zuvor über Feuer erwärmen und sich das unter die Decken stecken, um zumindest einige Stunden lang warm zu sein und schlafen zu können. Also das sind dann solche Art der Überlebensstrategien, aber andererseits eben auch Marfa und ihre Nachbarn, äh, die abends sich immer zusammenschaffen, über Wochen hinweg äh, und vor dem Haus gemeinsam am Feuer saßen und sich Geschichten erzählten und zumindest zum Gemeinschaftsgefühl dann hatten, also nicht so ganz alleine waren in dieser ganzen Situation. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man jemanden hat, mit dem man das durchstehen kann.
1: Ja, darin steckt jetzt schon fast wieder auch ein bisschen Hoffnung. Wie sieht es mit Licht aus? Ich stelle es mir auch super schwer vor, wenn der Strom nicht da ist und es stockdunkel ist. Wie meistert man dann seinen Alltag?
0: Mit Kopflampen, was auch ganz interessant ist, ist, wenn man durch die Straßen läuft und tatsächlich alles dunkel ist, man sieht Menschen ja nicht, die auf einen zukommen. Und das ist mir oft passiert, dass ich fast in jemanden hineingelaufen wäre, weil ich diese Person erst zu spät sah. Es ist ja wirklich stockfinster und mittlerweile schon ab 16 Uhr nachmittags ist es wirklich dunkel. Und das ist ein sehr seltsames Gefühl, wenn man die Menschen nicht sieht, die auf einen zukommen, wenn man Autos nicht sieht. Ich habe auch gehört, dass die Autounfälle wirklich signifikant nach oben gegangen sind und auch die Todesfälle aufgrund von Autounfällen auch sehr stark angestiegen sind.
1: Das ist ja auch ein schrecklicher Nebeneffekt dieses Krieges. Wie fühlst du dich dann, wenn du, wenn du in so einer dunklen Straße unterwegs bist? Ich stelle mir das gerade als Frau auch sehr beunruhigend und sehr unsicher vor, dieses Gefühl.
0: Na, Ich habe zum einen eine Kopflampe, wo ich mir dann aber auch dachte, das ist ein bisschen komisch, weil ich werde ja von allen jetzt gesehen in diesem Moment, in dem ich diese Stirnlampe anhabe. Aber ich habe keine Angst im Dunkeln. Ich finde das äh, relativ angenehm sogar. Ich habe persönlich jetzt eher weniger ein Problem mit der Dunkelheit. Ich finde andere Sachen beängstigender. Ich finde beängstigender, wenn ich höre, dass in der Nähe irgendwas explodiert. Und ich finde beängstigender, wenn ich kein Netz habe oder wenn ich mit Menschen nicht kommunizieren kann, die ich gerne erreichen würde.
1: Jetzt hat der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, ja auch angekündigt, dass es 4000 Wärmestuben geben soll für die Bevölkerung. Was kannst du mir noch sagen? Was, was brauchen die Menschen? in der Ukraine gerade am dringendsten, um mit dieser Situation fertig zu werden?
0: Wichtig sind Generatoren natürlich. Wichtig sind auch Heizgeräte, beispielsweise diese Elektroheizer. Das hatten in Isium in Balaklia sehr viele Menschen, um irgendeine Möglichkeit zu haben, zu heizen, da ja die Zentralheizungen nicht funktionierten. Das sind wichtige Dinge, auf jeden Fall aber auch humanitäre Hilfe, Lebensmittel, die teilweise nicht gekauft werden können in Geschäften. Balaklia hatte zum Beispiel keine offenen Läden. Man konnte dort nicht wirklich einkaufen gehen. Doch ein, zwei vielleicht, aber, aber die meisten waren zu. Und das gleiche in Herson, kurz nach der Befreiung. Dort gab es keine Läden, wo man sich Lebensmittel holen konnte äh, zu diesem Zeitpunkt. Also das ist auch wichtig, die Menschen hungern nahe der Front. Die Menschen, die eben am wenigsten hatten und deswegen zurückbleiben mussten.
1: Also Hunger und du hast gerade von Angst gesprochen, was ist da noch? Ist da Wut? Ist da Resignation? Ist da trotz allem immer noch Kampfgeist und Widerstandsgeist?
0: Widerstandsgeist auf jeden Fall und auch Mut. Und das viel stärker als Angst. Also Angst dann tatsächlich, nachdem zum ersten Mal für sehr lange Zeit in Kiew, in der Hauptstadt, kein Strom war und keine Wärmeversorgung war. Vor allem eben Mut und Zusammenhalt. Und egal, mit wem ich sprach, es kam immer wenn ich auch fragte, danach habt ihr denn keine Angst vor dem Winter, kam, naja, klar, aber es ist wichtiger, dass wir hier sind für unser Land, wir werden gewinnen und auch dieses, ich fand das ganz erstaunlich. ich habe Anfang des Sommers auch mit vielen Menschen gesprochen, die damals aus Herson und aus der Umgebung Hersons geflohen sind und ich habe damals mit denen auch darüber gesprochen, was sie empfinden, was sie darüber denken, dass die Stadt so lange schon besetzt ist und alle sagten mir damals, Herr Son wird befreit werden. Und für mich klang das nach einer Hoffnung, die groß ist und schön ist, aber ich konnte nicht sehen, dass, dass Herr Son irgendwann in den nächsten Monaten befreit würde. Und sie hatten recht und Herr Son sie ist jetzt befreit. Und die, die Leute haben wirklich diesen Mut, diese Hoffnung, die aber dann teilweise auch berechtigt ist und die die aber auch am Überleben, glaube ich, hält.
1: Passt ja auch zu dem, was Zelensky gesagt hat, wo er auch an das appelliert hat, wofür es sich zu kämpfen lohnt, nämlich die Freiheit und das eigene Haus, die eigene Heimat zu verteidigen. Welche Erfahrungen hast du in den befreiten Gebieten gemacht?
0: Also eine Frage, die sich mir stellte, war, wie können Städte, die lange unter Besetzung waren, wieder zusammenwachsen? Wie können Menschen... Einander wieder vertrauen, wenn sie wussten, davor hat die Nachbarin sie verraten oder hat der Nachbar Informationen an die russischen Besatzer weitergegeben. Ich wollte einfach aus einer sehr menschlichen Herangehensweise verstehen, was denn da passiert ist mit, mit diesen Menschen, die dort leben. Und deswegen bin ich auch nach Balaklia gefahren und war dort fünf Tage lang und habe mich mit allen möglichen Menschen unterhalten darüber, wie das denn sechs Wochen nach Befreiung funktionierte, wie das Stadtleben, das Zusammenleben funktionierte. Balaklia war sechs Monate lang unter Russischer Besatzung. Balaklia ist unweit gelegen von Isium und Isium kennen wir, weil dort Massengräber auch gefunden wurden, weil dort auch Berichte von Folter sehr schnell schon bekannt wurden. Und auch in Balaklia gab es eben Folter, gab es Orte, an denen Menschen gefangen gehalten wurden. Und ich bin erstmal einfach dorthin und habe mich mit Leuten unterhalten und habe sehr schnell dann gemerkt, dass die Leute nicht wirklich erzählen wollen und habe dann erst, so ich glaube, das kam nach zwei, drei Tagen, verstanden, wer denn eigentlich eher vielleicht sogar russisch war oder sich einfach nur den Frieden herbeisehnte und dann irgendwann einfach diese Besatzung akzeptiert hatte. Das waren Leute, die dann sagten, egal was passierte. Sie wollten einfach nur Frieden haben. Und ich habe dann auch gemerkt, wer von Anfang an einfach nur wollte, dass die ukrainische Armee wieder kommt und diese Stadt befreit. Das waren Menschen, die dann eben von Unterdrückung erzählten. Menschen, die erzählten, dass sie sich nicht trauten, ukrainisch in den Straßen zu reden. Und Menschen, die eben dann auch von Folter, von willkürlicher Gefangenschaft erzählten. Und da gab es Spannungen und ich glaube, das ist in allen befreiten Gebieten der Fall. Egal, ob das eine Stadt ist, ob das ein Dorf ist.
1: Dann lass uns doch vielleicht mal kurz reinhören. Du hast mir ja auch Aufnahmen mitgebracht von Menschen, mit denen du gesprochen hast. Wir hören jetzt mal ganz kurz den Augenzeugenbericht von einem Mann, der heißt Vassili Sribni. Willst du mal kurz was zu dem sagen?
0: Ja, Vasili Srbny ist Fußballtrainer in Balaklia, lebt dort seit vielen, vielen Jahren, sagte eben zu mir, dass die Liebe und der Fußball ihn dorthin gebracht hätten und er fühlte sich dort wie ein Einheimischer. Und Vasili hat einen Sohn, der bei der Armee kämpft, bei der ukrainischen Armee, und er hat sich dann relativ früh entschieden, dass er der ukrainischen Armee helfen möchte. Deswegen hat er einen Vorwand gefunden, er erzählte dann den russischen Besatzern, dass er gerne humanitäre Hilfe, Lebensmittel aus ukrainisch kontrollierten Gebieten, in russisch kontrolliertes Gebiet nach Balakia bringen wollte und hat aber bei den Ausfahrten auch immer Informationen mitgenommen für ukrainische Soldaten, hat also ukrainischen Soldaten erzählt, wo die Russen gerade ihre Positionen aufbauen und wie die Stimmung gerade ist und so weiter. Er wurde dabei fotografiert, er weiß nicht von wem, wie er ukrainischen Soldaten auf einer Landkarte zeigt, wo die russischen Positionen sind. Und für dieses Foto wurde er dann festgehalten, festgenommen und eingesperrt.
1: Vassili beschreibt gleich eine ziemlich brutale Szene. Wenn Sie das nicht hören wollen oder können, spulen Sie doch jetzt bitte mal eine halbe Minute vor.
0: Ja, das
1: Sie kamen und haben mich auf ihr Polizeirevier mitgenommen. Vorher haben sie mir einen Sack über den Kopf gestülpt. Ein ganz gewöhnlicher Sack war das, für Zucker, glaube ich. Weil ich nicht sehen konnte, wohin wir gingen, habe ich die Schritte gezählt. Als wir ankamen, musste ich mich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden legen und die Hände hinter den Kopf legen. Da war ein Mann, der hat laut geschrien. Der Sack um meinen Kopf war ein bisschen verrutscht, sodass ich plötzlich doch etwas sehen konnte. Als ich meinen Kopf drehte, um zu schauen, kam einer und trat mir ins Gesicht. Dadurch hat er mir einen Zahn rausgebrochen.
0: Mhm. Mhm. Du hast noch eine andere Geschichte. Mhm. Vasili war in der Polizeistation in den Zellen festgehalten worden und gegenüber der ähm, Polizeistation gab es eine alte Druckerei. Und ich bin dort, gemeinsam mit meinen Fotografen, in den Keller gegangen, um mir anzusehen, was dort war, denn man konnte keinen erreichen, diese alten Druckerei. Und wir hatten gehört, dass da Menschen auch festgehalten wurden. Und wir sind dann eben hinabgestiegen und haben die äh, diese Glaskäfige gesehen, die wir aus russischen Gerichten kennen, wo äh, Angeklagte vorgeführt werden, um befragt zu werden. Diese kleinen, kleinen Kammern. Und die standen eben offen. Und das heißt, die russischen Besatzer haben vorsätzlich diese Kammern nach Balaklia gebracht weil sie wussten, sie werden Menschen dort festhalten und dort foltern. Und ich habe dann auch mit einem Mann mich unterhalten, der dort drei Tage in so einer Kammer eben war. Der Mann hatte eine sehr schwere Krankheit und wurde wahrscheinlich deswegen, vermutet er, nach drei Tagen gehen lassen. Aber sagte mir auch, dass er mit sechs bis acht Menschen in einer dieser Kammern schlafen musste oder versuchte zu schlafen. Man konnte ja dort dann nur stehen, es also konnte ja auch keiner liegen und ausharren musste, ohne Tageslicht zu sehen. Und dann eben nur, um ab und an mal verhört zu werden, aus dieser Kammer rausgeholt zu werden.
1: Du hast ja schon gesagt, dass es eine schwierige Situation ist für so eine Stadt wie jetzt Balaklia war es, wo Kollaborateure oder mutmaßliche Kollaborateure, muss man ja sagen, Tür an Tür wohnen mit Menschen, die vielleicht gefoltert worden sind von der russischen Besatzungsmacht. Wie gehen die Menschen damit um? Wie, wie findet man überhaupt raus, wer da eigentlich mit den Russen kollaboriert hat?
0: Sehr viele der Kollaborateure sind nicht mehr dort. Die sind entweder schon unter Arrest oder sind selbst ausgereist und zurück sind geblieben jene, bei denen das so ein bisschen eine Grauzone ist. Und die Fronten sind tatsächlich sehr stark verhärtet. Ich war im ja, Büro des ehemaligen Bürgermeisters, der mittlerweile auch in Russland sein soll und wo es so ein bisschen offen steht, hat der dann freiwillig auch mit den russischen Besatzern kollaboriert oder hat der wurde er unter Druck gesetzt oder was genau da passiert ist, konnte mir auch keiner wirklich erzählen. Also es war alles so ein bisschen im Graubereich, nicht zwar schwarz und weiß. Und ich habe dort die Assistentin dieses Bürgermeisters getroffen, die sehr, sehr enttäuscht von ihm war. Und ich fragte sie, ob denn im Stadtrat auch Menschen saßen, die zusammengearbeitet haben mit den Kollaboratoren.
1: Hören wir mal kurz rein. Du hast ein Video gemacht und den Ton dieser Aufnahme, den hast du mitgebracht.
0: Nasch, tak, nasch, no tak, 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 nasch, Kollaborant.
1: Was passiert da gerade? Beschreib mal gerade diese Szene bitte.
0: Sie hat während des Gesprächs auf einmal aus einem Safe Karten geholt. Das sah so aus wie, wie Spielkarten am Anfang. Das waren Stimmkarten der Stadtratsmitglieder. Und sie sortierte auf einmal und Nasch heißt unsere, also sie teilt auf in unsere, ukrainische Leute und in Kollaborateure. Und es gab zwei Karten, die eben auf diesem Kollaborateur-Stapel gelandet sind und die anderen waren alle Nasche, also alle äh, unsere. Und sie warf eben diesen zwei Menschen vor, kollaboriert zu haben. Mit einem konnte ich mich auch danach treffen, nach langer Überzeugungsarbeit. Er war zum einen natürlich Stadtratsmitglied, aber hat auch für eine, Behörde gearbeitet, die die Menschen in Balaklia mit Strom versorgt hat, mit Wärme versorgt hat, auch die Kanalisation übernommen hat und mit Wasser versorgt hat. Und er hat während dieser Zeit der Besatzung offenbar mit den russischen Kollaboratoren auch zusammengearbeitet. Er sagt, es war ja wichtig, ich konnte die Leute nicht frieren lassen, ich konnte die nicht ohne Wasser lassen. Und andere sehen das anders. Beispielsweise diese Assistentin des, des ehemaligen Bürgermeisters, sie sagt, dass er versucht habe, eine neue Struktur aufzubauen. Und wo da die Wahrheit liegt, ist für mich als Reporterin sehr, sehr schwer heraus zu finden. Ich habe sehr lange Gespräche geführt mit sehr, sehr vielen Menschen in diesen fünf Tagen äh, und habe dann äh, so ein bisschen herausfinden können, wo, wo eben die Trennlinien liegen oder wo die eben nicht liegen, weil es eben keine Trennlinien momentan noch gibt. Es äh, laufen in diesen Städten momentan auch noch sehr viele Leute der Geheimdienste herum. Ständig werden Leute befragt, auch als ich dabei war, tauchte auf einmal jemand vom SBU, also vom Geheimdienst auf und fragte, ob er denn ein kurzes Gespräch haben könne mit, mit meiner Interviewpartnerin oder meinem Interviewpartner. Das heißt, diese ganze die ganzen Prozesse sind noch am Laufen und werden vermutlich jahrelang dauern.
1: Oliver, was glaubst du denn, was braucht so eine Stadt oder auch wir können es ja hochskalieren auf die ganze Gesellschaft der Ukraine. Was braucht so eine Gesellschaft, um irgendwann wieder heilen zu können, wenn das mal alles vorbei ist und wenn diese Menschen ja doch weiterhin auch in einem Land werden leben müssen?
0: Ja, momentan konzentriert sich jeder auf das eigene Leben und versucht, das eigene Leben wieder aufzubauen. Und das ist tatsächlich sehr visuell sogar. Ich habe einen Menschen getroffen, in Balaklia, der seine Möbel wieder zusammengesucht hat, weil die Russen bei ihm in der Wohnung gewohnt haben und alles quer durch die Stadt verteilt haben. So, und der äh, sagte mir, er kann mit seinem Nachbarn nicht mehr sprechen, weil sein Nachbar gerne hätte, dass die Russen immer noch da wären. So Und der spricht mit ihm nicht mehr. Und davor hatten sie immer wieder mal ein Bier getrunken abends und eben über pro-russische Politiker gesprochen und pro-ukrainische Politiker gesprochen. Das heißt, es gibt momentan so diesen sehr starken Fokus darauf, das eigene Leben wieder in Ordnung zu bringen und man schottet sich ab von weiteren Problemen. Man will gar nicht streiten mit anderen. Und ich glaube, das wird aber auch wirklich, das ist ja, klingt so ein bisschen stumpf, aber es ist einfach Zeit. Zeit und Aufklärung, auch eben Aufklärung durch Gerichte, durch Geheimdienste, wer was denn wann gemacht hat. Ich meine, wir kennen das ja auch sehr gut in Deutschland, dass es das einfach sehr, sehr lange dauert und wahrscheinlich auch Generationen lang dauern wird, bis das wieder alles heil ist.
1: Manches wird sich vielleicht auch nie heilen lassen, sondern die Zeitgenossen, Zeitzeugen werden irgendwann aussterben und vielleicht wird es dann erst Heilungen geben. Auch das ist ja eine, eine denkbare Option. Olivia, wie gehst du persönlich mit diesen schrecklichen Geschichten, und, und Schicksalen um, mit all dem Leid, das dir auch bei so einer Recherche dann begegnet?
0: Für mich ist es während der Arbeit wichtig, die Details zu verstehen und ich glaube, so wie sich Fotografinnen und Fotografen hinter der Kamera verstecken können, kann ich mich so ein Stück weit hinter meinen Fragen verstecken. Also es ist dann für mich sehr, sehr wichtig zu verstehen, was genau ist passiert und ich führe sehr lange Interviews und das Verarbeiten kommt für mich erst danach, also nach, nach der Arbeit, sogar nach dem Schreiben oft. Und ich habe das Glück, mit fantastischen Menschen zusammenarbeiten zu können, mit denen ich mich auch sehr gut verstehe. In diesem Fall in der Ukraine war das ja häufig eben auch der Fotograf, Janine Nowitzki, mit dem ich zusammengearbeitet habe und wir konnten dann abends sehr häufig darüber reden, was gerade passiert ist und ich habe auch Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, in Belgien und in den Niederlanden, die ich manchmal einfach anrufe und denen ich erzähle, hey, ich bin so wütend, ich habe das und das gesehen und ich muss gerade irgendwie damit klarkommen oder hey, ich bin echt traurig, weil ich das und das gesehen habe und ich glaube, dieses Über-Emotionen-Sprechen ist für mich der, der wichtigste Weg, um, um es auch verarbeiten zu können. Ich muss es einmal ausgesprochen haben, um, um es zu verstehen, um es verarbeiten zu können zu können.
1: Um dann wahrscheinlich auch überhaupt wieder schlafen zu können, damit du am nächsten Tag deinen Job wieder machen kannst, oder?
0: Ja, ich glaube, während des Arbeitens, es ist, man ist in so einem Chotten so also wir haben auch ganz wenig geschlafen, beispielsweise, als wir bei der Klia gemacht haben, weil wir eine relativ lange Anreise hatten und die auch sehr häuptlich war und ich glaube, das waren dann so fünf Stunden pro Nacht, die wir schlafen konnten, also man hat auch gar nicht so viel Zeit, um dann, glaube ich, darüber nachzudenken, während man arbeitet, das kommt dann bei mir tatsächlich danach, also auch eben, wie ich erzählt, ich bin dann nach Kiew gefahren und dann in Kiew sieht man wieder Bars und Restaurants und die Leute sind glücklich in den Straßen und versuchen so ein bisschen Alltag zu haben. Und dann holt es einen dann vielleicht ein. Aber um dann mich auf eine nächste Geschichte einlassen zu können, eine nächste Recherche, muss ich davor die, diese Recherche zumindest ein bisschen verarbeitet haben. So auf jeden Fall.
1: Du hast mir zwar erzählt, dass du dich nicht als Kriegsreporterin siehst, trotzdem bist du ja unterwegs in einem Kriegsgebiet, wo theoretisch jederzeit eine Rakete einschlagen kann. Du bringst dich also schon auch in Gefahr für deinen Job. Wie verabschiedest du dich zum Beispiel vor so einer Reise von den Menschen, die dir wichtig sind?
0: Also ich weiß, dass es für die Menschen, die mich mögen und lieben, nicht leicht ist und wir müssen darüber sprechen, wir kommunizieren darüber und ich bitte diese Menschen dann immer darum, mir zu vertrauen. Das ist das Einzige, was ich wirklich, glaube ich, machen kann, zu sagen, ich werde mich nicht in Gefahr begeben, ich gehe keine Risiken ein, weil das unnötig ist, weil ich auch gerne unversehrt aus diesem Land wieder rauskommen will. Anders kann ich meinen Job auch nicht machen und ich helfe niemandem damit, wenn es mir nicht gut geht, ob physisch oder psychisch. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass einen die Arbeit dort vor Ort auch ändert, dass man danach Erholungspausen braucht. Ich weiß das von vielen Kolleginnen und Kollegen vor Ort, dass wir weniger Verständnis haben für Alltagsprobleme beispielsweise in Deutschland, dass es einfach eine Zeit lang braucht, um sich hier wieder einzuleben. Und diese Zeit muss man sich auch nehmen. Das ist für mich ganz wichtig. Also ich glaube, ich habe eher Rituale danach als davor. Ähm, davor bereite ich mich vor, wie ich mich auf jede journalistische Reise vorbereite. Danach muss ich mir mehr Ruhepausen gönnen, öfter mal allein sein. Also ich kann momentan beispielsweise laute Weihnachtsmusik in Geschäften ganz schlecht ab. Ich muss dann ab und an einfach raus vor die Tür, um, um ein bisschen Luft zu holen und Ruhe zu haben. Das wird dann wahrscheinlich hoffentlich in einer Woche oder in zwei Wochen wieder möglich sein, aber ich kann das gerade nicht, nicht haben. Da habe ich zu viel, zu, eine zu große Ungeduld und es, es nervt mich einfach. Und ich glaube, man muss das einfach verstehen. Das ist ein Prozess, das gehört zu dieser Arbeit dazu. Das ist ein Teil der Arbeit, um, um danach sich eben zu erholen und sich wieder gut zu fühlen, um mehr diese Arbeit machen zu können.
1: Gibt es zum Ende dieses ersten Kriegsjahres irgendwas, was dir Hoffnung macht, wenn du an die Ukraine denkst?
0: Es macht mir Hoffnung, dass der Westen die Ukraine militärisch unterstützt, die USA die Ukraine ganz stark militärisch unterstützen, immer noch nach wie vor. Was sein wird in der Zukunft, das werden wir sehen. Es macht mir Hoffnung, dass die Menschen vor Ort ihre Hoffnung nicht aufgeben, dass die auch versuchen, immer noch irgendeinen Alltag zu leben, ihre Jobs zu machen, obwohl das unvorstellbar ist. Ich meine, man kann sich teilweise nicht duschen und dann geht man ins Büro in der Hauptstadt und in anderen Städten ist es ja nochmal viel, viel härter. In Kiew wird ja alles nochmal viel schneller hergestellt und wieder in Ordnung gebracht. Es macht mir unglaublich viel Hoffnung, dort auch junge Menschen in den Straßen zu sehen. Im Osten ist das eher seltener dann der Fall. Man sieht weniger Kinder, man sieht kaum Familien und vor allem Männer. Aber in den Städten wie eben Kiew, Dort auch junge Menschen zu sehen, das macht mir sehr viel Hoffnung, auch junge Menschen, die zurückgekehrt sind, die geflohen waren, zurückgekehrt sind, um eben irgendwas aufzubauen, um, viele organisieren ja dann auch humanitäre Hilfe, organisieren irgendwas, um anderen Leuten zu helfen. Und diese Hilfsbereitschaft, dieser Geist des Gemeinsamen, diesen Kriegdurchstehens, das ist etwas, das sehr viel Hoffnung macht, ja.
1: Wenn ich jetzt diesen Podcast höre und mich frage, wie kann ich eigentlich konkret Menschen in der Ukraine helfen, was kannst du diesen Leuten äh, empfehlen?
0: Ich glaube, für uns hier am einfachsten ist es tatsächlich, über Hilfsorganisationen zu gehen.
1: Genau, Geldspenden ist ja immer sinnvoll und gerade Weihnachten ist ja für viele Menschen auch eine Zeit des Spendens und des Schenkens. Und da gibt es natürlich eine Vielzahl an Möglichkeiten. Ne? Da gibt es natürlich das Bündnis von Hilfsorganisationen, das heißt Aktion Deutschland hilft oder auch einzelne Organisationen, das Rote Kreuz zum Beispiel, Malteser International. Dann RECO heißen die, glaube ich, das ist ja eine, eine Organisation, die stärkeren Fokus auf Menschenrechte und Menschenrechtsarbeit legt. Das Technische Hilfswerk, da geht es dann, wie der Name schon sagt, eher um technische Hilfe, die schaffen dann Generatoren an, bringen die ins Land rein.
0: Und sowas wie Ärzte ohne Grenzen, ich meine, die medizinische Notlage ist natürlich auch groß, darüber haben wir jetzt gar nicht so gesprochen, aber die Leute brauchen Medizin und ich habe mit Ärztinnen und Ärzten gesprochen, die auch wirklich sehr ermüdet sind, weil sie sagten, nach Covid dachten sie, sie haben alles gesehen, aber jetzt, das ist nochmal eine ganz andere Stufe, die haben kaum Freizeit, kaum ein Leben, also ich glaube, sowas kann man machen.
1: Und ich habe auch in der Vorbereitung auf diese Folge noch was Interessantes gefunden und zwar haben Sie, wenn Sie konkret helfen und was schicken wollen, liebe Hörerinnen, Lieber Hörer, können Sie das tun, indem Sie ein Paket packen und zwar über DHL, also die Deutsche Post in dem Fall, die zusammen mit anderen europäischen Postgesellschaften diesen Service anbietet, dass man Pakete portofrei in die Ukraine schicken kann. Die werden dann zu so Verteilstationen gebracht, diese Pakete, die liegen im Osten von Polen und der Slowakei und werden von dort an die ukrainische Post übergeben. Und die ukrainische Post sorgt dann dafür, dass diese Pakete im Land, wo es eben möglich ist unter den Kriegsbedingungen, dann verteilt werden. Und das finde ich eine sehr schöne Möglichkeit. Wenn Sie sich das nochmal genauer angucken wollen, den Link zu dieser DHL-Paketaktion für die Ukraine, den finden Sie auch in den Shownotes zu dieser Folge. Bleibt noch mich bei dir, Olivia, herzlich zu bedanken. Danke für deine Zeit. Danke, dass du da warst und erzählt hast. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und dass du dich auch ein bisschen erholen kannst jetzt von, nach dieser Recherche. Ich denke, das hast du sicher auch nötig, weil du ja gesagt hast, du musst dich erstmal ausruhen, um dann im neuen Jahr wieder weiterarbeiten zu können.
0: Vielen Dank für die Einladung Moses. Ich bin sehr froh, dass ich hier sein konnte heute.
1: Danken will ich auch noch Ole Pflüger und Clara Löffler aus dem Zeit Online Podcast Team, die mich bei dieser Folge unterstützt haben und wenn Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer diese Folge gefallen hat, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben oder sonst irgendwas loswerden wollen, dann können Sie uns bei Was jetzt jederzeit erreichen per Mail an wasjetzt@zeit.de. Und noch ein kleiner Tipp, wenn Sie die Was-Jetzt-Sonderfolgen am Wochenende gerne etwas übersichtlicher haben oder zum Beispiel auf einer längeren Reise mal mehrere am Stück hören wollen, dann abonnieren Sie doch gerne einfach unseren was jetzt Spezialfeed. Da haben Sie dann den Vorteil, dass Sie die Sonderfolgen samstags auch immer als erstes bekommen, nämlich schon morgens früh. Mein Name ist Moses Fendel, danke fürs Zuhören und bis bald. Weißt du schon, wann du das nächste Mal hinreist?
0: Vermutlich im Februar erst.